1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers et bienvenue à bord du sous-marin. Allez-vous regarder la cérémonie des Césars et est-ce que ça en vaut encore la peine Isabelle nous en parle dans sa chronique en tout début d'émission. Et au programme de ce soir, on reçoit également des étudiants du TALM, l'école supérieure d'art et de design d'Angers. Une augmentation de leurs frais d'inscription a été votée par le conseil d'administration de l'école et depuis, ils occupent les locaux pour protester. Vous entendrez les revendications du syndicat étudiant Massico. Une nouvelle scène a ouvert ses portes à Angers. Le Variation organise des concerts tous les derniers jeudis du mois. Marius, un des membres, sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous parler de ce projet. Et vous entendrez également un podcast de la série Les Sportifs Volontaires. Martin est allé voir Justine en service civique à Angesco Handball. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Salut Isabelle Salut Elisa Ce soir, tu nous parles de la cérémonie
3: des Césars. Oui, parce que bah, ça revient tous les ans, alors c'est ce qu'on appelle un marronnier, hein, mais moi je voulais quand même en parler parce que euh, j'ai peut-être un peu la nostalgie des distributions de prix, et en tout cas, vendredi, c'est le jour pour le cinéma. Alors j'y serai, même si je sais euh, qu'à un moment ou à un autre, l'ennui va me tomber dessus <rire> Alors, faut-il regarder les Césars J'ai posé la question aux bénévoles de Radio Campus et la réponse la plupart, ils ont répondu non. <rire> Je les cite interminable, entre soi, discours convenu, ennuyeux, poussif. Et moi, j'y ajouterais même des quelques blagounettes qui tombent à plat devant un, un parterre blasé de smoking et de robes <rire> longues. Et alors, pourquoi tu as décidé de faire ta chronique sur ce sujet ah, C'est vrai que je me suis posé la question, mais je, quand même, c'est l'occasion de mettre en lumière le cinéma. Par exemple, le, le cinéma des premières fois, je pense à, au chien de la casse de, de Jean-Baptiste Durand, tu sais, c'est notre chouchou 2023 de premier plan avec... Euh, L'acteur qui casse la baraque cette année, c'est Raphaël Kénard et ça serait étonnant qu'il reparte sans rien. Et puis c'est aussi l'occasion de parler des, des films sur des sujets euh, méconnus comme euh, la justice euh, restaurative, avec le film « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne-Henri. La poésie en images, ça c'est Wim Wenders dans Perfect Days, c'est aussi à mon avis euh, l'occasion d'encourager des, des espoirs, comme cette jeune actrice euh, très espiègle dans le, la fille de son père qui s'appelle Céline Brinkel, on l'avait déjà repérée dans, dans la série en thérapie. Et puis j'ai quand même envie de citer aussi euh, Sandra Huller, c'est une actrice euh, confirmée. Elle accepte des rôles vraiment difficiles. C'est le cas pour anatomie d'une mmh. chute, mais encore plus pour euh, la zone d'intérêt qui, qui est à l'affiche en ce moment. Et est-ce que tout ça ressemble à ton, pal ton
2: palmarès
3: Eh bien, on dirait quand même <rire> Et puis, j'ai quand même envie d'y ajouter sur la daman, parce que ça, c'est le documentaire de Nicolas Philibert sur un centre d'accueil psychiatrique de jour, pas comme les autres. Et puis, les filles d'olpha. Bon, j'arrête là, parce que euh, je vois dans ton regard, Elisa, euh, l'ennui poindre. Pas du tout. Pas du tout. <rire>
2: et alors, est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette cérémonie Oui, alors, fini le
3: maître ou la maîtresse de cérémonie qui transpire et galère tout seul pour animer la soirée là ils vont être 13 ah oui, ouais. oui être 13. pas à table mais 13 <rire> et un César d'honneur inattendu peut-être oui il va être décerné à Agnès Jaoui et d'ailleurs elle s'en est déjà étonnée, étonnée en disant je ne m'imaginais pas <rire> si vieille que ça alors moi c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup et elle n'est pas que actrice euh, à mon avis elle est encore meilleure comme scénariste comme réalisatrice chanteuse je connais moins et on se souvient d'ailleurs de sa longue et riche collaboratrice avec Jean-Pierre Bacry, hein, qui est décédé, Et d'ailleurs Alain Ranné, qui a beaucoup travaillé avec eux deux, les appelait les Jabba. <rire> Tous les deux, ils ont su si bien parler de nous, de, de nos travers, euh, avec beaucoup, beaucoup d'humour, à la fois tendre et cruel. Et puis, il y a un film à l'affiche, là, qui s'appelle « Le dernier juif », dans lequel joue Agnès Jaoui. Et je le recommande, vraiment. Mmh. C'est une comédie euh, burlesque euh, sur une mère et puis son, son fils, qui sont les derniers habitants euh, juifs d'un quartier de, de banlieue parisienne. Mmh. Agnès Jaoui, euh, on peut dire aussi que c'est une femme engagée. Et elle a déclaré dans une interview récente, il faut parler des sujets qui fâchent. Alors, on peut peut-être s'attendre à une intervention où elle va être sur ce ton-là. En tout cas, je l'espère.
2: Et euh, une autre bonne raison pour regarder les Césars
3: alors j'ai appris ce matin, Elisa, que Judith Godrej, dont on parle beaucoup hein, sur euh, toutes sortes de médias, eh bien, elle va prendre la parole au César, euh, ce qui ne manquera certainement pas de mettre certaines personnes mal à l'aise. Oui. Elle a porté plainte, je le rappelle, contre Benoît Jacot et Jacques Doyon pour euh, violences sexuelles et physiques durant son adolescence. Et demain aussi, j'ai appris ça, elle va être entendue au Sénat mmh. par la délégation aux droits des femmes. Donc c'est une femme qui a libéré sa parole et qui est écoutée. Mmh. Et j'en profite pour un, un, air un, peu, un ton un peu plus léger pour te recommander, Elisa, la mini-série qu'elle a réalisée qui s'appelle Icon of French Cinema. C'est une autofiction... Loufoque, légère et aussi grave, mais vraiment pleine d'autodérision et qui, qui montre les sombres réalités du milieu. Et ça, c'est sur la plateforme Arte.
2: C'est déjà sur ma playlist. Ah, ah c'est vrai! <rire>
3: ah, il faut vraiment que tu truc. regardes ça. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Bon, bah écoute, tu m'as convaincue, je regarderai peut-être la cérémonie des Césars, en tout cas, peut-être le début. <rire> <rire> bon. Merci beaucoup, on Isabelle On en parlera peut-être la semaine prochaine. Alors, oui, peut-être. <rire> Merci. Merci. Tout de suite, on écoute Dolce Ferniente de Saint-Malo. C'était Dolce Ferniente de Saint-Malo. Et bonsoir Hugo, ce soir tu accueilles des étudiants du Talm.
0: Salut Elisa, salut à toutes et à tous. Euh, oui effectivement, ce soir on parle de la mobilisation qui a commencé euh, à Talm, Tour Angé-Le Mans, l'école supérieure d'art et de design de Tour Angé-Le Mans. Euh, sur le site euh, Angevin, une mobilisation euh, a commencé euh, et je suis avec euh, Val et Moutz. Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir.
0: Euh, vous, êtes, euh, vous étudiez euh, à l'école supérieure d'art et de design. Tour le Mans, qu'on va appeler euh, Talm hein, pendant cette interview, par euh, souci de compréhension, grosso modo. Ce sont les Beaux-Arts hein, qui ont changé de nom euh, récemment. Euh, Val représentant des étudiants euh, mobilisés et Mout, euh, membre du Massico, euh, le syndicat étudiant euh, des étudiants et étudiantes de... De, 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 la de, 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 de la culture à Talm. Euh, vous êtes tous les deux donc des porte-voix de, de ce mouvement. On a retrouvé glissé euh, sous notre porte un flyer euh, hier euh, qui nous a alerté de la tenue d'un conseil d'administration en date du 29 janvier et je lis votre tract. Au début de l'année 2023-2024, Talm est en déficit. Smiley, smiley. Alors, pour combler le trou des finances, pour, tombler, pour combler le trou des finances, le conseil d'administration veut faire payer les étudiants et étudiantes et depuis lundi, la décision a été actée et les étudiants et étudiantes paieront entre 200 et 700 euros plus cher les frais d'inscription.
5: Oui, c'est ça. Euh, c'est une décision qui a été débattue euh, au premier conseil d'administration j... enfin, fin janvier, pardon. et euh, qui a été proposée par euh, euh, la direction générale de l'école, et euh, en partie débattue, mais... Euh, euh, qui est très vite passé comme étant retenu alors que euh, c'était pas du tout le cas. Euh, notre représentante au, élue au CA a tenté de de, de, de faire changer la décision des, des, des personnes élues au CA mais euh, malheureusement ça n'a pas fonctionné et donc euh, cette euh, cette augmentation est passée et et donc euh, nous met dans une difficulté aussi euh, pour euh, dès l'année prochaine en fait pour certains euh, et certaines étudiants étudiantes.
0: Donc, grosso modo, pour faire un petit récapitulatif, plus 200 euros pour les étudiants boursiers boursières, plus 400 euros si les étudiants étudiantes ne sont, euh, sont pas boursiers, et plus 700 euros pour les personnes qui seraient étudiants mais qui ne seraient ni boursiers, et en plus qui ne viendraient pas l'Union Européenne, ça fait quand même des hausses très importantes. Ouais. Euh, Sur trois ans, du coup. Donc, Alors, expliquez-nous un peu comment ça va se passer, quels sont les, les, les détails, comment, comment ça, 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 ça va se passer, cette augmentation des tarifs, comment donc, ça devrait se passer, si jamais, ouais. effectivement ça a été appliqué
5: Donc, en fait, c'est l'augmentation plus 200, plus 400 et plus 700, c'est sur trois années. Euh, la première année, c'est donc plus 100 pour les étudiants euh, et étudiantes boursières, euh, plus 200 pour les étudiants et étudiantes non boursiers et plus 300 pour les étudiants euh, et étudiantes hors Union européenne. Et après, on passe à... Ensuite,
0: c'est graduel. Oui,
5: c'est ça, c'est graduel. L'année d'après, c'est donc 50, 100, 200 puis encore 50, 100, 200. Mm. Et... Euh... Et donc voilà, et ça, 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 ça commence dès l'année prochaine avec quand même des sommes assez importantes. Et pour, euh, pour être très clair, parce qu'en fait, euh, on, on dit des chiffres plus de 200, donc ça dépend aussi de, à partir d'où on part. Mais on part déjà, par exemple, euh, à, sur, euh, euh, dès l'année prochaine, en fait, une augmentation euh, sur le 2024-2025 en cycle 1 pour les étudiants non boursiers. On serait déjà à 720 euros et 800 euros pour le cycle 2. <cười> Euh, et donc, on termine à, à 920 euros et 1000 euros. Donc, je prends pour les, les mmh. étudiants euh, non boursiers. Du
0: coup. On ne va pas rester euh, trop, trop longtemps sur ces chiffres. On comprend que c'est une augmentation substantielle et progressive. Euh, depuis euh, lundi, vous avez voté, les représentants, représentantes des étudiants ont voté euh, l'occupation euh, du site euh, Angevin euh, euh, de Talme. Euh, comment ça se passe, cette occupation
4: ben, — Plutôt bien. Donc euh, c'est la deuxième année qu'on occupe. On avait déjà occupé l'année dernière parce qu'il y a eu un grand mouvement social dans le, en France. — euh, Entre peu la près... réforme des retraites, oui, hein, pour ce qu'on des déjà oublié. — et, et on était Et euh, <rire> on était 33 écoles à occuper à ce moment-là, l'année dernière. Donc c'était quand même un gros mouvement. Et donc c'était la première fois qu'on occupait pour la plupart. Donc euh, on a fait des erreurs de, de gestion de la fatigue que là, on sait qu'on ne va pas reproduire cette année. Donc ça se passe plutôt bien. Les réunions sont assez fluides et, euh, et l'ambiance est assez cool tout le monde se respecte puis on fait des récups le soir du coup, pour manger parce qu'il bah, faut bien qu'on se nourrisse qu et, euh, et du coup bah, les étudiants aussi profitent des repas gratuits euh, qu'on offre le soir
0: mmh. Vous écrivez euh, sur, votre, sur votre flyer nous ne sommes pas une variable d'ajustement vous vous sentez considéré comme une variable d'ajustement
5: euh, Oui parfois oui euh, et notamment, euh, on a eu des réun une, une réunion notamment avec euh, un des membres du CA euh, qui quand même parlait de, de, de curseurs sur lesquels euh, faire bouger euh, pour avoir euh, obtenir de l'argent. Et, euh, et on, on, lui a, euh, on, on lui a répondu qu'en fait les curseurs, euh, ils étaient devant, devant lui et que c'était les étudiants et les étudiantes, que c'était notre porte-monnaie et que, et, que, et que pour le coup, c'était vraiment une augmentation qui était considérable et qui nous mettait dans des situations très difficiles. Et, euh, et en plus de ça, c'est une augmentation qui n'est pas justifiée et justifiable de leur part au vu de, des conditions dans lesquelles on étudie. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, en fait, on est dans des, notamment dans des locaux euh, qui appartiennent à la mairie et qui, sont, qui se dégradent de plus en plus. On nous dit qu'on va être relogé ailleurs, mais c'est euh, une décision qui, qui va être euh, prise d'ici euh, on ne sait combien de temps. Et en attendant, euh, les bâtiments continuent de se dégrader. On a euh, vraiment euh, littéralement le plafond qui nous tombe sur la tête dans certains ateliers à cause des fuites d'eau. Et, euh, et au-delà de ça, euh, comme il y a un manque de budget aussi, euh, forcément l'enseignement en pâtit un petit peu et, euh, et donc on on n'a pas, euh, on pas euh, ce dont on est en droit d'attendre d'une école euh, telle que Talm euh, en, en qualité d'enseignement de, et de locaux. Euh.
0: Les problèmes économiques des écoles d'art et de design, c'est des problèmes structurels à l'échelle nationale. Il y en a deux en ce moment qui sont menacés de fermeture. Il y a une tribune qui a été publiée dans Libération hier pour alerter la ministre de la Culture, Rachida Dati, face à la situation que peuvent connaître et vivre les écoles des beaux-arts. Peut-être que, Mout, tu peux nous dresser un peu un portrait, le bilan de... Comment vont les écoles d'art en France, pour qu'on comprenne bien l'ampleur que ça prend et qu'effectivement, ici, ça s'adresse à talm mais que c'est aussi des enjeux au niveau national
4: Donc ça fait déjà quelques années où euh, les écoles d'art ressentent euh, le manque d'argent euh, du coup du ministère de la Culture. Et euh, donc là, dernière bah, pendant les mouvements des retraites, on a appris euh, la fermeture de l'école de Valenciennes. Donc ça a été un gros choc. Euh, les étudiantes sont, se sont mobilisées... Euh, mais euh, bon, rien n'y fait, l'école va quand même fermer. Et cette année, on a appris, quatre mois après la rentrée, que Chalon-sur-Saône allait euh, fermer pour les cours, enfin, pour les, les années diplômantes, mais rester ouverte pour les cours publics. Donc, euh, et ce n'est pas un problème financier sur ce coup-là, c'est juste euh, l'agglomération qui a décidé de juste arrêter euh, euh, le, le diplôme euh, dans les écoles. Mmh. Est-ce que vous
0: avez peur que ça soit aussi le cas de, de ce qui puisse un, un jour arriver mmh. euh, à l'école supérieure d'art et de design à bah, Angers-le-Mans
4: Pour l'instant, à Angers, euh, ça risque pas d'arriver, mais c'est vrai qu'on bah, est quand même trois sites et c'est souvent, c'est ce qui arrive. Donc, en fait, euh, pour expliquer, nous, à tour angers mans on est un EPCC, donc, euh, en gros, on est un regroupement d'écoles, enfin, de sites, et euh, bah, souvent, ce qui se passe, c'est que sur ces regroupements-là, il y a des écoles qui euh, font gagner plus d'argent d'autres et du coup, il euh, bah, y a des finan financements qui sont pas euh, réguliers et on peut retrouver ça par exemple à Pau et à Tarbes où bah, en fait, euh, Tarbes euh, est euh, en train de chuter comparé à Pau où en fait, euh, tous les financements vont à cette école-là. Mmh. Donc, il euh, y a là, un vrai
0: problème. Là, Tour lemont c'est à peu près 9 millions d'euros de budget. Mmh. Est-ce que vous connaissez le, le, le budget alloué euh, à, au site en juin?
5: Pas exactement là, je les ai pas sous les yeux, mais euh, mais euh, après, ouais, donc j'ai pas mmh. exactement le chiffre. Ok.
0: Euh, Est-ce que euh, j'ai cru comprendre que vous aviez rencontré l'adjoint à la culture de la ville d'Angers, Nicolas Dupretel, qui est venu écouter vos revendications et qui a participé à une réunion avec vous pour vous écouter et peut-être vous apporter des éléments de réponse. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a été dit
5: euh, alors cette réunion, euh, déjà, elle est intervenue assez brutalement. Euh, elle n'était pas du tout prévue, donc euh, ça a été un petit peu compliqué. On s'est rassemblé avec euh, le plus possible d'étudiants et d'étudiantes qu'on pouvait, et, euh, et effectivement, donc on a on a discuté de cette hausse. On a essayé de de leur exposer euh, un petit peu euh, un argumentaire pour dire à quel point ça nous mettait dans une situation difficile euh, au vu de la précarité déjà euh, importante des étudiants et étudiantes. Euh, et on a eu des réponses qui, pour nous, euh, étaient un petit peu euh, parfois euh, presque insultantes et des étudiants l'ont bien fait, euh, l'ont bien soulevé, euh, notamment... Euh, euh, sur euh, une réponse qui était de dire « mais est-ce que vous êtes au courant euh, des dispositifs euh, sur la précarité étudiante euh, dans la ville d'Angers euh, pour vous aider ?» Donc euh, les associations, etc. Ce à quoi on a répondu que c'était quand même un discours assez, euh, assez euh, dangereux euh, de la part euh, d'un représentant euh, de la mairie. Euh, et que euh, ça, 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 ça énonçait quand même une contradiction euh, politique assez forte euh, de dire que d'un côté on subventionne euh, des associations d'aide et de lutte contre la précarité des étudiants et étudiantes et que de l'autre on va augmenter leurs frais d'inscription euh, alors qu'ils euh, sont déjà dans la précarité. Et donc euh, voilà, donc ça on l'a bien dit. Euh, après euh, on a aussi... Euh, pu euh, discuter euh, avec, euh, avec la directrice du site d'Angers euh, pour demander... Euh, Hélène
0: Frostin. Euh.
5: ouais pour savoir euh, quel était aussi son point de vue sur la question. Et euh, elle nous a exprimé le fait qu'elle ne s'est pas, pas rendue compte à quel point ça pouvait nous mettre en difficulté. Et donc, elle ne s'est pas euh, rendue compte. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle a dit, euh, je, je prends conscience euh, que, que, effectivement, euh, ça a l'air d'être une somme assez importante pour, pour beaucoup d'entre vous, alors que, ouais, elles sont, apparemment, elle ne s'en rendait pas vraiment mmh. compte. Quoi. Voilà, donc c est, c est, ça a été une, une réunion très intense qui a duré quand même quasiment deux heures, deux heures et demie, bien, et qui, euh, en fait, euh, le but de cette réunion était aussi de nous faire, euh, de nous faire euh, revenir sur la décision d'occupation et de la reporter d'une journée euh, pour... Euh, euh, pour que Anne-Hélène Frostin donc, puisse, euh, puisse prendre ses dispositions vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça et a beaucoup joué aussi euh, sur, euh, sur des, des, des choses affectives et personnelles, euh, non, nous parlons, en nous parlant fait, de la violence de la décision qu'on aurait prise de cette occupation. Euh, ce à quoi on a aussi répondu, euh, le fait que de la violence de cette décision du CA et, et qu'on. On a pris cette décision euh, à partir de ça, quoi.
0: Le conseil d'administration euh, de ce consortium d'écoles à Tour le mont euh présidée par Catherine Brûlé Delahaye <rire> euh, pardon j'ai un peu écorché son nom Catherine Brûlé Delahaye euh, qui euh, donc, est arrivée euh, en poste depuis septembre, qui est devenue présidente euh, de Talm en septembre 2023 euh, est-ce que vous l'avez rencontrée Est-ce qu'elle a pris la mesure de ce que ça représentait pour vous des augmentations euh, euh, de cet ordre hein Je rappelle qu'on parle d'augmentations de, 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 qui vont de plus de 200 à plus de 700 euros de frais d'inscription pour entrer au Beaux-Arts hein.
5: euh, Alors personnellement, on ne l'a pas rencontré. Euh, par contre, euh, l'étudiante euh, représentante euh, élue au CA euh, a, a eu l'occasion, entre guillemets, de la rencontrer pendant les, les moments du CA. Euh, en visio. Hein. Ouais, oui. du coup, ouais, c'était ça. Et euh, moi, de ce qu'elle m'en a raconté, c'était euh, qu'en gros, il euh, y avait des regards euh, en, euh, de... Euh, de oui, je comprends que vous êtes en difficulté, mais c'est comme ça. Euh, euh, je ne peux pas y faire grand-chose. Euh, voilà, donc. Euh
0: il y a aussi une question que j'ai envie de, de vous poser, c'est que là où on est en train euh, depuis tout à l'heure d'énoncer euh, des revendications sur la hausse du coût d'inscription euh, qui rejoignent de manière structurelle la hausse globale et l'inflation hein, que les Français et les Françaises connaissent, euh, l'inflation qui touche aussi euh, vos écoles, votre école, euh, quelles solutions est-ce qu'on pourrait apporter euh, et quelles, quelles solutions vous aimeriez vous porter et proposer pour sortir et permettre justement que vous ne soyez plus cette variable d'ajustement Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que l'école soit à l'équilibre et donc continue d'exister euh, si jamais le budget est introuvable ailleurs
4: ben Là, je vais parler plus globalement, mais euh, c'est que le ministère de la Culture prend en compte qu'en fait, ils ont des étudiants derrière le dos et qu'en ben, en fait, ils ne peuvent pas nous laisser de côté comme ça. Et euh, d'arrêter de, bah, de, de faire comme si de rien n'était, alors que on est beaucoup
5: à souffrir. Et en fait, euh, bah ouais, de, de donner euh... de, rajoute, fin de, ouais, de donner plus de subventions ouais. euh, publiques, et, euh, et donc notamment euh, effectivement du, du ministère de la Culture, mais aussi euh, euh, qui euh, déjà a, a donné une sorte de petite enveloppe pour l'ensemble des écoles, mmh. mais qui était vraiment très faible l'année dernière. Qui euh... permettait de
0: décoper, disait Anne hélène Frostin à ce micro, euh, ouais. il y a quelques semaines.
5: Et, et du coup, aussi, euh, bah, des collectivités, d'essayer de de contrebalancer aussi ces questions-là et, et peut-être que ça se réfléchisse plus largement. Mais le problème aussi euh, ici, c'est qu'il y, y a un manque cruel de débat euh, au sein du CA et des, des, des instances de l'école euh, qui font que euh, ça n'a pas pu être discuté et au contraire, il y avait des possibilités qui ont été écartées directement. Hmm. —
0: Alain Frostin est arrivée en, en poste à la direction euh, du site d'Angers euh, Talm il y a assez peu, hein, il, y a, il y a quelques mois. Euh, elle est intervenue sur les ondes de, de Radio Campus Angers à cette occasion. Euh, et elle a évoqué, euh, donc Talm hein, sort, sort d'une crise structurelle assez importante, même de, de toute évidence il replonge un, un petit peu. Euh, elle évoquait la mise en place d'espaces de dialogue. Euh, Est-ce que ces espaces fonctionnent Est-ce qu'ils existent Est-ce que vous vous sentez écouté par les instances dirigeantes de votre école euh,
5: alors je sais pas de quelle instance elle parle en particulier si ça reste le CA et des espaces de, de dialogue Ok. Euh, personnellement j'en ai pas vu énormément euh, en tout cas en la plupart du temps si ces espaces de dialogue existent ils sont dysfonctionnels et en fait euh, ils sont juste des, des, des endroits où effectivement on, on peut parler enfin on peut dire des choses mais qui en fait après n'ont pas de conséquences et donc il euh, n'y a pas d'actes derrière qui sont pris euh, pour euh, pour changer les choses, euh, etc.
0: L'occupation euh, de votre école a été votée jusqu'à quand
5: euh, ben En fait, euh, donc
4: euh, on l'a votée jusqu'à au moins euh, du coup toute cette semaine là. Et donc euh, bah, vendredi euh, midi on va revoter euh, bah, la continuité de l'occupation. Donc c'était comme la dernière. Donc euh,
5: chaque semaine on revotait euh, la suite de l'occupation.
0: Vous êtes prêt à aller jusqu'où
5: bah ça... le but c'est c'est pas de rester sur juste une occupation parce que ça dérange pas tellement forcément euh, les personnes euh, qu'on vise. Euh, L'occupation c'est un moyen de, de se rassembler et de discuter, de manger ensemble et, et euh, pour certains de manger tout simplement. Euh, mais après le but c'est de aussi de faire d'autres actions euh, euh, là d'en de, parler déjà et puis euh, et puis de, de se mobiliser. On, on tiendra euh, mobilisé jusqu'au retrait de, ce, de cette euh, délibération d'augmentation. Euh, et voilà, donc euh, ouais, jusqu'au retrait. Quoi. Et une, du coup, une pétition euh,
4: va bientôt sortir donc, euh, pour euh, bah, que les gens signent et comprennent euh, euh, que les élus euh, doivent nous écouter et euh, enlever cette, euh, ce droit d'inscription euh, mm. qui a augmenté euh.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus euh, à nos micros sur les ondes de Radio Campus Angers, euh, Val et Mout, euh, dont deux représentants, représentantes euh, des étudiants euh, mobilisés au sein euh, de l'école supérieure d'art et de design TALM, euh, l'école des beaux-arts, contre les frais, l'augmentation augment, des frais d'inscription. Euh, on continuera évidemment à, à suivre votre mouvement et, et à traiter le, le sujet sur les ondes de Radio Campus Angers. Mmh.
2: Et merci beaucoup Hugo, restez bien avec nous sur le 103FM et tout de suite on écoute le titre « No Vacation » de Horses. h 30 sur Campus et vous venez d'écouter Vacation de Horses.
1: 18h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Martin. Salut Elisa.
2: Ce soir tu reçois Marius de Variation.
6: Ça. Exactement. Tous les derniers jeudis de chaque mois, Variation organise depuis la rentrée des événements culturels dans les vin et au départ aux variétés. On reçoit ce soir dans le sous-marin Marius. Marius il est programmateur, technicien, producteur à la communication. Il a même été euh, collé des affiches au Blue Monkeys <rire> pendant que tu étais en, en interview avec Hugo juste avant. Enfin, c'est l'homme à tout faire de variations, <rire> si j'ai bien compris. Bonsoir, Marius. Bonsoir. Ça va Ça va, superbe. Hugo, le coordinateur de Radio Corpus Angers, m'a parlé de toi comme euh, un mec d'éther. Tu étais tout seul à avoir monté ce projet-là de variation
7: euh, Ouais, j'ai monté ça donc, en avril 2023, euh, un peu tout seul, en fait, c'est une rencontre avec euh, Eve, la gérante des variétés, okay. euh, qui a décidé de me faire confiance. En fait, c'est une rencontre toute bête. Hein. C'est on va dans un bar, on discute avec la patronne. Elle veut, elle veut faire des concerts et moi, un peu peut-être euh, émerveillé et impressionné, je lui dis mais moi des concerts, je t'en fais euh, tous les mois, quoi. <rire> et, euh, et en fait, c'est comme ça que Variation naît. On fait deux premières éditions, avril et mai, et on remarque que tout de suite qu'il euh, y aura besoin d'un budget si on veut avoir une programmation qualitative, euh, qualitative euh, au sein des variétés. Et donc, en fait, on va dès juin, même dès mai, euh, rechercher tout de suite des financements pour créer Variation 23-24.
6: Mais toi, justement, ces deux premières dates, t'en parles un peu comme euh, des crash tests. Pourquoi des crash tests? Parce que euh, t'étais en train de te roder ou c'était des flops? Ouais, voilà. tout
7: a... non, c'est exactement ça, en fait. Faut, faut se roder. J'ai créé variation parce qu'en fait, je m'ennuie terriblement dans, dans le stage que je fais euh, dans, mince, je vais taire la, <rire> on va dire, je vais taire la structure. Mais voilà, je fais un stage dans un événementiel culturel, ça ne me plaît pas. Euh, donc en fait, pour m'occuper, je crée variation. Et, euh, et pourquoi des crash tests En fait, parce que en fait, euh, on fait, on apprend pas mal de choses en fait en essayant d'inviter des gens. On remarque très vite que euh, si je n'endosse pas le rôle de de percepteur, euh, personne viendra aux au soirées. Si j'endosse pas le rôle pour la com, personne va venir. Euh, le rôle de programmateur, personne bah, personne va venir jouer des concerts. Donc il faut, euh, voilà, il faut vraiment. Ça m'a, en fait, ça m'a fait apprendre plein de trucs ces deux éditions euh, au niveau du de la politique tarifaire
6: aussi donc euh, vraiment euh, c'était superbe les variétés, euh, c'est au croisement de la rue Bresse et euh, du boulevard Foch. exactement Mais c'est vrai que on, on s'y attend pas à ce qui est euh, de la musique. Et non, <rire> et non, dans le plus
7: vieux bar de boulevard Foch, euh, dans euh, une cave euh, aménagée, euh, il existe en effet des concerts qui sont organisés euh, donc depuis avril dernier. C'est vrai que on peut, euh, le bar peut jouir d'une réputation qui est un peu euh, un peu château, hein. Je pense que c'est même pas un gros mot de le dire. C'est un fait, en fait c'est assez, assez factuel euh, et qu'en fait qui a décidé de changer avec Eve euh, et Romain qui sont les nouveaux gérants que j'embrasse ce soir parce que c'est euh, quand même assez important de les remettre dans la boucle euh, parce qu'ils sont quand même assez fous pour faire confiance à un gars qui a, qui a 24 ans à l'époque enfin non qui avait 23 ans à l'époque pour leur programmer des concerts alors qu'ils se basent sur littéralement aucun CV <rire> aucune expérience, juste t'inquiète ça va jouer et euh, ils, ils me soutiennent déjà moralement euh, dans, pour l'équipement aussi, au niveau des repas, mais aussi en fait financièrement. Et je me dis, putain, euh, des fois, je, je repense à la chance que j'ai de pouvoir euh, me former à l'événementiel culturel tout seul, parce que comme un grand tout seul, euh, avec d'autres personnes qui m'aident. Euh, par exemple, les affiches sont faites par ma mon ami euh, et collègue Maïlis Fortin euh, qui me donne généreusement euh, son talent. Et aussi Baptiste Cisseau qui a la technique, mais bon, euh, comme tu as dit, je fais les de temps en temps aussi, je fais la technique.
6: <rire> tu, tu parlais de Dave et, et Romain ouais. aux variétés. Ça fait longtemps qu'ils sont là et ils ont aussi cette euh... réelle envie d'apporter euh, des Alors, événements en dehors de toi. Hein. C'est ça,
7: ouais, bien sûr. Alors, longtemps, je ne sais pas si le 31. Ils sont arrivés le 31 août 2022 ou 2023. Donc, au final, ça fait pas très, très longtemps. Euh, 2022, donc un an, un an et demi à peu près. Euh, donc, non, non, non. Ils... En fait, ils cherchent une manière de faire décoller leur business, tout simplement. Hein. Je pense que dans un monde où on gère un bar-restaurant, euh, le but c'est d'avoir des clients et ils ont dit pourquoi pas essayer de faire des concerts et c'est vrai qu'on arrive à ramener un peu de monde donc euh, c'est une initiative qui
6: marche assez bien Moi, quand, quand je reçois des artistes dans le sous-marin et, et plutôt des, des artistes en développement, je leur demande souvent s'ils ont assez d'espace d'expression à, à ranger la réponse, elle est souvent négative. Et puis, j'ai découvert Variation qui, justement, c'est leur credo de donner euh, de, des scènes aux artistes locaux et, et aux étudiants.
7: Ouais, exactement. C'est une programmation en juin et étudiante. Euh, alors, euh, principalement, euh, euh, c'est moi qui fais des petites statistiques. C'est un peu un défi. Euh, euh, autour de plus de 50%, j'essaye d'avoir des étudiants et, euh, et ou des enjuins, en juin en juin. Euh, pourquoi je fais ça bah Parce qu'en fait, il faut bien qu'à un moment, quelqu'un leur donne leur première paye à ces gens-là. Et moi, je suis trop, trop content euh, de pouvoir donner le premier cachet à des artistes ou des techniciens. Mon technicien, je suis la première personne qui, à qui j'ai donné un cachet. Et peut-être que j'espère, je croise les doigts pour lui, euh, bah, qu'il aura son intermittence à la première année, qui est quelque chose de super rare. Quoi. Et donc, moi, je suis... Trop, trop content de participer à tout ça, de voir euh, des jeunes fleurs éclore en fait, c'est littéralement, et de revenir plus tard, euh, quand je vois, voilà, le premier groupe que j'ai programmé, de les voir jouer euh, ce week-end au tremplin du, euh, de la septième vague, et de le remporter, et donc d'ouvrir le festival de la septième vague à bretigny sur mer bah en fait, moi je suis aux
6: anges, quoi. C'est fou, parce que par exemple, tu vois, la, la radio est... Dans l'obligation de diffuser 50% de, de musique française, d'expression française. Et toi, ton, donc tu fais 50% de, de musique en C'est fait exprès. C'est fait, fait exprès. Et puis, euh, en, en dehors de tout ça, tu as vraiment une, une programmation qui est éclectique pour, pour tout le Tout à fait.
7: Goûts. On s'appelle Variation, en fait, parce que euh, j'ai appris... Euh... Euh, la, ma la culture de manière assez conceptuelle en fait euh, c'est une allitération avec le nom du bar les variétés, je pense que tout le monde l'a mais aussi parce qu'en fait on change tout le temps de style donc on fait du rock, du rap euh, d'ailleurs je de la techno je salue euh, bien évidemment tous les artistes qui sont déjà passés, qui ont fait des, des merveilleuses dates euh, chez nous et en fait on s'interdit rien parce que la, la musique c'est pas ça, la musique c'est d'écouter... Euh, je sais pas, euh, du rock à, à 9h Parce qu'on a envie de se réveiller avec Nirvana euh, Si on a des mauvais goûts <rire> Non je rigole <rire> euh, Et pourquoi pas écouter euh, De la jungle le soir en fait C'est est ça qui est, euh, qui est super chouette
6: ouais, Parlons justement de cette programmation Pendant qu'on l'a euh, sous les yeux Il y a 6 dates qui sont déjà passées euh, ouais, tout depuis à fait Le, le mois d'août dernier mais il en reste quelques-unes On a jusqu'au jusqu mois de mai Et il y a un peu de tout, il y a du rock, de la techno du, euh, de, Aussi de l'électro Et j'en oublie un, du punk aussi il me semble si, si, euh, c du, tu... du, funk du funk rock du funk.
7: Du funk. Euh, Ouais on fait plein de trucs euh, En fait je sais pas moi je... Au début c'est vraiment moi Qui est venu démarcher les gens Ensuite c'est les gens qui sont venus me démarcher Parce que bah, comme tu as dit euh, La scène est assez légère à Angers où, euh, Et je salue d'ailleurs euh, le garage Le Joker qui font un travail vraiment remarquable Mais vraiment vraiment Pour dénicher des pépites Mais en fait il, il faudrait au moins euh, trois fois ce nombre pour que tout le monde puisse bien jouer euh, à Angers. Donc euh, là, voilà, on a une prochaine date, euh, donc le 29 février prochain, le jeudi, bien évidemment, euh, mais qui va au Blue Monkeys, euh, ouais, qui change un, un petit peu le lieu. Alors, c'est pas voulu, hein, on va le dire tout de suite, le bar, euh, comme euh, en joue force de la douceur, dirait le département, euh, bah en fait, on le prend de plein fouet, on gagne voilà une petite plainte du syndic, mais rien de grave, on va... C'est-à-dire
6: Tu, bah, peux, tu il... peux pas... Euh...
7: Bon c'est une plainte pour bruit <rire> Donc c'est pas exceptionnel Mais bon c'est pas grave le but c'est pas de nu En fait on fait pas de la musique Nous, on fait Moi je vois pas la musique comme du bruit Je vois de la musique comme du plaisir Donc en fait si en effet on dérange ben, En effet on part euh, donc on va ou alors on se réadapte et donc là voilà euh, j'embrasse et Romain encore euh, qui sont en train d'envisager de, de faire des travaux pour, donc pour ça le, parce que pour faut le rééquiper. moment
6: tu peux plus faire de concerts variétés et non
7: euh, pour <rire> l'instant je suis plus aux variétés donc euh, c'est un peu chaque jour suffit sa peine quoi j'avance à tâtons j'attends que la date de Blue Monkey se passe pour ensuite réfléchir à quel sera le prochain lieu
6: c'est un peu ce qui s'est passé aussi au, au 122 qui est contraint de de fermer à, à ici à en pendant cette année il euh, y avait également ces, ces contraintes euh, du son et, et du voisinage qui, qui, se, qui se plaignaient c'est quelque chose qui, qui toi va te, va te freiner a priori
7: euh, oui totalement euh, moi je te dis je suis vraiment pas là pour faire du bruit moi je fais de la musique faut pas oublier hein, dans un monde dans le monde où tel qu'on vit faire de la musique c'est totalement inutile ça ne sert à rien, euh, faire des lives en plus ça ne sert à rien mais ça a quand même un intérêt pour moi et pour les musiciens et pour le, le public donc c'est à dire il y a quand même quelque chose à faire et moi je m'interdis de, de déranger les gens euh, et qui plus est de por enfin, je trouve ça pas sympa moi je fais de la musique parce que ça me fait kiffer euh, d'inviter des artistes qui jouent bien euh, ou, euh, et qui, enfin, qui ont quelque chose à montrer donc en effet euh, il y a aucun monde où on est obligé euh, enfin, d'imposer euh, le bruit, la musique. Donc on va, euh, va s'éloigner, malheureusement, parce que moi j'adore être aux variétés, je trouve que c'est vraiment un chouette bar, et
6: euh, on fera tout pour y revenir quand ce sera possible. Je, te, je le disais en introduction, tu es aussi le programmateur de variation. Comment tu, comment tu fais tes choix Est-ce que c'est des goûts personnels Est-ce que c'est euh, -ce est uniquement parce qu'on te démarche euh, bah, C'est un peu tout. Euh... On vit, en fait, on vit
7: une époque assez quand même fabuleuse où on peut envoyer des DM à des gens et qu'ils les réceptionnent. Et moi, je trouve ça euh, DM des messages privés. C'est ce qu'on
6: a fait pour euh, t'accueillir
7: Ouais, exactement. En fait, on vit. Moi, je suis un. Enfin, moi, je suis un FOMO quoi. Moi, j'ai une, une pop-up rouge sur mon écran. Je suis obligé de l'ouvrir dans la demi-seconde <rire> qui arrive. Euh, et en fait. Euh, C'est trop bien cette époque parce que si on est en plein, plein de faux mots entre nous <rire> et qu'on répond à nos messages en moins de 10 secondes et en fait on ne s'est jamais con contacté, aujourd'hui je travaille sur une nouvelle initiative dans mon village d'enfance qui est dans le Maine-et-Loire, bah, j'ai peut-être réussi à programmer un DJ qui mixait dans les années 99 comme ça en fait et il n'a pas checké sa boîte mail, il a attendu que je lui envoie un DM pour répondre <rire> et ça ça me rend... Enfin.. C'est exceptionnel. Donc, voilà comment je programme. En fait, j'envoie des DM ou des fois, j'envoie des potes ou alors des fois, on me contacte. C'est un peu de tout. Donc là, malheureusement, avec la fermeture des variétés, on n'a pas pu faire un, un nouveau projet qu'on lançait qui s'appelait Variation Spéciale qui était... Toutes les personnes qui acceptaient de jouer, mais gratuitement, <rire> tout simplement, qui disaient mais nous par amour de la musique on veut jouer quand même. Parce que pour rappel, variation, paye <rire> tous ces artistes. C'était euh... vraiment
6: une démarche. Nous, nous on veut nous, on pas payer.
7: Exactement. Nous on veut juste jouer. Et putain, mais c'est tellement beau en fait d'être rendu à un point où on est prêt à jouer juste pour plaisir de jouer, par plaisir de jouer, pour rencontrer un, un public. Moi, je trouve ça en vrai assez
6: magnifique quand même. Comment toi, à titre perso, tu découvres des artistes aujourd'hui? Spotify enfin
7: c'est son concurrent français euh, moi Deezer, Deezer. le, le cœur violet maintenant euh, Deezer mais en fait on, on, vit épo... enfin, on vit une époque de fou quand même t'as aucun effort à faire il y a de la musique qui t'arrive vais te dans demander c'est quoi ton temps d'écran mais... ouais c'est grave la pente euh, non non qui est assez gros assez grand euh, en fait j'écoute jusqu'à ouais 8 à 10 heures de musique par jour et en fait il euh, y a un truc très cool c'est qu'on met un son ça nous met une tendance de musique pendant 30 à 40 sons donc ça dure déjà 2 heures et ensuite on a juste à cliquer donc on a 16 propositions on a juste à recliquer sur un autre truc et pendant 2 heures on va avoir la proposition d'un autre genre je dis mais c'est une période de fou furieux en fait on <rire> n'a rien à faire et la musique vient à nous
6: et toi c'est qui tes coups de coeur en ce moment oh sors nous de vraiment, sors nous de vraiment, vraiment. alors tâche. attendez euh, je vais combler en attendant tu, tu euh, cherches non mais... non non euh, si je jouais
7: en très très connu je dirais Yamé. ça ouais. m'a vraiment bouleversé Yamé et Prinzly en, en assez connu en Producteur rap, euh, un truc qui s'appelle le cluster ensemble. Cluster
6: ensemble, ok. Alors groupe, euh, entre ça,
7: Tour et Blois, ça, ça c'est des super, furieux qui font de la musique slash théâtre, euh, qui sont très sur scène mmh. et qui coûtent, messieurs dames, très pas cher pour le nombre de personnes qu'ils sont. Je les ramène à ranger bien. J'aurais adoré. Malheureusement, j'ai pas pu. Enfin, sur variation, c'est impossible. C'est trop petit. Euh, et sur mon autre initiative, ils étaient pas disponibles. Mais Messieurs dames, écoutez que le store ensemble, ensemble
6: qu'on qu passe souvent sur les ondes bah, de France FM
7: et allez un, un petit dernier parce que moi j'adore la musique et je pourrais en parler pendant des heures. Euh, un groupe tous les uns qui s'appelle Mandarine qui font du hip-hop alternatif et je dirais Andéol qui a sorti un track qui s'appelle Mule qui est vraiment vraiment marrant.
6: Et ben c'est de là je les note parce que je ne les connais pas. <rire> Les événements culturels ont un coût, tu en parlais euh, ouais, tout, tout à en fait. l'heure et avec euh, cette initiative chouette de payer toutes les personnes qui font euh, cette magie musicale. Hein. C'est comme ça que, que vous l'écrivez. Mais comment est-ce que vous faites Est-ce que les, les concerts sont réalisés à perte Est-ce que toi-même, tu arrives à, à tirer un billet de tout ça
7: Alors, ben, est-ce que les concerts sont faits à perte J'ai envie de te dire bien évidemment que oui, sinon c'est pas marrant. Enfin, on n'a jamais fait de la culture pour être rentable, sinon on n'a pas compris. Par contre, on est obligé et moi c'est un faire-valoir et je ne me fais pas que des, euh, des amis pour ça mais au moins d'avoir une entrée payante. Pour moi c'est obligatoire en fait éduquer euh, le public à payer une entrée, c'est éduquer à donner de un salaire à des musiciens. C'est pour soutenir. Qui, exactement qui euh, souvent font de la pratique musicale depuis au moins 5 ou 6 ans qui n'ont jamais réussi à avoir un radis et pour une fois qu'on demande à des gens jusqu'à, alors c'est entre 3 et 5 euros maximum ou 5 euros ils me disent que c'est trop cher waouh quoi je souffle un peu du nez je me dis mais vous imaginez pas les sacrifices que c'est donc en effet bien évidemment qu'on a à perte et c'est pour ça que je remercie tous les partenaires ce soir parce euh, que
6: tu es, es vachement soutenu je suis
7: vachement soutenu donc je suis soutenu par l'université d'angers par la cvec euh, et donc l'université en elle-même je suis soutenu par différents prestataires je suis soutenu par le Crous aussi euh, euh, par deux trois personnes par exemple le super ultra lazy qui me fait le catering gratuitement en loge euh, et bien évidemment euh, les variétés qui me soutiennent et je vais faire un petit big up un petit dernier pour asso euh, oz H -O Z qui a délocalisé à Saumur cette année qui m'encadre administrativement et pour le compte bancaire et pour l'assurance et euh, sans eux ça serait très très compliqué c'est euh, une association que vous avez sûrement dû entendre parler pour euh, l'étendard euh, qu'ils organisent à Saumur qui est un, vraiment un événement de fou furieux que je vous conseille euh, Qui sera bien évidemment de retour euh, Troisième euh, week-end d'octobre Normalement
6: Entre rock, techno, funk et électro Le calendrier t'emmène jusqu'au mois de mai Après c'est ouais. repos tout l'été
7: Et après c'est... Non, j'ai une autre initiative Qui est en cours, j'ai mon vrai métier On parlait, est-ce que je me fais un billet Bah non, pas du tout, <rire> à quoi ça sert Non, 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 je... moi je vois ça comme un centre de formation Variation, donc euh, je me forme à la culture Je me forme à l'événementiel Et je crée mes propres initiatives après donc là, je crée une initiative le 31 août euh, prochain dans mon village d'enfance qui s'appelle Mazemilon, euh, qui est un festival de musique euh, non, qui va se faire euh, très tranquillement. Et ensuite, non, je vais arrêter, variation, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Et en fait, euh, parce que déjà de 1, je ne suis plus étudiant. Et euh, donc, avoir tous ces financements paraît très compliqué, même s'il euh, y a toujours des trucs à faire euh, pour tirer des, des subventions. Non, le laisser d'autres jeunes se former. À, à quoi bon, en fait, euh, garder une initiative rien que pour soi alors que elle est quasiment clé en main, la programmation est clé en main Enfin, je pourrais faire une deuxième saison de variation si j'avais déjà l'argent euh, nécessaire, je pourrais déjà faire ma programmation pour l'année prochaine. » Donc autant le donner à des jeunes pousses ouais. qui vont eux aussi se former à la culture et moi je reviendrai en tant que, que spectateur et ça donc faire vivre
6: variation à travers d'autres mains exactement
7: il faut, il faut en fait il faut parce que si on fait de la culture contre nous tout le temps euh, je pense enfin la culture c'est l'ouverture donc si on fait de la culture contre nous bah, ça sert pas à grand chose donc on va le donner alors je le donne à des gens qui sont capables de le faire là vous avez vu moi je suis tout seul ce qui est sûrement la plus grosse erreur que j'ai jamais commise dans un <rire> projet euh, et donc, c'est pour ça que je la donne à déjà quatre mains sûres et j'espère six autres, deux autres qui vont venir juste après.
6: En tout cas, toi, c'est un, un parcours qui, qui est assez semblable à Archetype. Je ne sais pas si, si tu connais ah, ces euh, soirées Oui, ouais, tout à avec, fait,
7: euh, à Fripricaz.
6: Oui, c'est ça. Enfin, c'est Axel, son fondateur, qui, pareil, ouais, a, a lancé euh, ces soirées-là. Je ne connais pas personnellement,
7: mais euh, je, la programmation qu'il fait, euh, je pense qu'en effet ça mérite de s'y pencher parce que c'est souvent des, des très très jeunes pousses aussi, euh, même s'il il invite quand même du linge maintenant, on hein, rigole, mais il y a une ski, euh, il y a eu Matisse qui a fait un très beau versus sur le chroni, avec le chroniqueur Sale, qui est un gars que je suis depuis des années aussi. Euh, enfin, franchement... Euh Allez-y parce que ça a l'air vraiment très cool. Il faudrait que j'y aille aussi d'ailleurs. Que... Je ne sais pas si, si
6: pas. comme toi, c'est un, un projet qui va, qui va durer dans le temps parce que je, je sais qu'il a, il a aussi déménagé depuis, il est à Bordeaux en ce moment. Okay. Mais ça, ça me permettait de te demander euh, quels sont tes objectifs à toi dans, dans ton développement futur dans... oh. Sont dans l'événementiel culturel, et les... pas dans ton stage actuel. <rire> euh, quelles sont mes
7: perspectives Non, mais continuez en fait. C'est la culture aura toujours une place. C'est toujours inutile. Faut vraiment. En fait, je pense c'est ça qui me. C'est un peu mon fer de lance. Euh, J'avance en me disant que c'est totalement inutile tout ce que je fais. Et donc c'est pour ça que c'est pour moi c'est essentiel. En fait, dans tous les cas, personne n n ne veut être dérangé par de la musique. Et c'est pour ça que. C'est trop intéressant de le faire et ça me permet de rester super humble. Euh, après, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément Diriger mon propre festival et tout casser
6: en tout cas, la prochaine date à retenir, c'est le 29 février au Blue Monkeys euh, pour euh, les
7: variations. Exactement, avec deux groupes qui s'appellent Cinead, euh, Cinead excusez-moi, j'ai mal prononcé, euh, et euh, DJ Messidor qui vient de, du collectif La Mariole. Euh, deux vraiment, euh, deux groupes euh, slash artistes vraiment très très chauds. Donc venez, venez pour la culture, venez pour soutenir une initiative qui euh, qui prend un petit coup quand même en déménageant <rire> et venez par plaisir. Euh, par plaisir,
6: quoi. Merde. Merci à toi, Marius, homme à tout faire, mais humble de variation
1: d'être venu ce soir à bord du sous-marin.
2: Et merci à toi, Martin.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Qui sont les jeunes sportifs volontaires en juin Martin, tu es allé à la rencontre de Justine en service civique à Angersco Handball.
6: Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas trop loin. La salle du Haras, elle est <rire> à quelques pas de la cateau. Mais euh, on a rencontré Justine qui est, qui est en service civique là-bas.
2: On écoute tout de suite Justine.
6: Les sportifs volontaires. Une série de podcasts qui part à la rencontre des volontaires en service civique dans les clubs du Maine-et-Loire. Engagement, dépassement de soi, tolérance et esprit d'équipe, des portraits réalisés par Radio Campus Angers, en partenariat avec la Dragesse des Pays de la Loire, dans le cadre du label Génération 2024. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Justine, qu'on retrouve pendant l'entraînement de l'équipe professionnelle d'Angesco Handball.
8: Je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année de master STAPS à Angers, donc STAPS c'est euh, les sciences du sport. Euh, j'ai pris l'option APAS, activité physique adaptée et santé. Donc là je suis dans ma dernière année, ça fait plusieurs années que je suis en stage au SCO et pour ma dernière année ils m'ont proposé de faire un service civique. Le handball, je le pratique moi depuis maintenant cinq ans, donc c'est un sport de famille. Mon frère en a fait, enfin mes deux frères en ont fait, mon père aussi. Et donc je me suis dit, quand j'ai voulu arrêter mon précédent sport, je me suis dit que j'allais commencer ça. Et justement, j'allais voir régulièrement un de mes deux frères qui jouait ici.
6: Tu, tu joues ici aussi
8: Non, le sco handball c'est que masculin, dans un, dans un autre club sur Angers. Il euh, y a une des mes principales missions, c'est de développer le handfit. Donc le handfit, c'est une pratique qui permet d'adapter euh, le handball à euh, tout type de pathologie ou, euh, ou autre, qui permet que toute personne puisse euh, entrer dans le monde du handball. Et euh, donc il y a quelqu'un déjà qui est éducateur euh, sur, cette, euh, sur cette option. Et moi, mon projet, c'est plutôt de le développer, euh, d'aller chercher des gens, de le proposer à des entreprises, euh, au comité, etc pour que tout le monde puisse venir. Et je m'occupe aussi de la prévention des blessures et euh, de tout ce qui est nutrition, de prévenir les jeunes, de leur apporter euh, des, des, co des connaissances dans ces domaines-là.
6: Est-ce que tu aurais un souvenir avec le HAND
8: bah, La dernière qu'on peut prendre comme exemple, c'est euh, le but des Prandi qui emmène la France en finale de, de l'Euro. Bah, C'était juste euh, tout le monde s'est dit est-ce qu'il va vraiment y arriver, est-ce que. Comme on avait un petit peu du mal à atteindre déjà la demi-finale, est-ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va vraiment y aller en finale, etc. Puis là, c'était la libération, on s'est dit que peut-être que ça relançait, c'était le destin et qu'ils devaient gagner 7 euros. On était avec tous les copains, on est tous les amis du hand et forcément, on a tous explosé, on était trop contents et voilà, on a tous crié.
6: Tu as des attentes particulières pour les, les Jeux Olympiques qui arrivent cet été à, à Paris
8: bah, qui gagne, ça c'est sûr. En plus, gagner la même année qu'à un euro, c'est quelque chose d'assez spécial. Donc, ouais, qui gagne l'euro et que il ramène le plus de, de médailles, que ce soit les gars ou les filles.
6: Les sportifs volontaires. Après son service civique, Justine aimerait être embauchée par un club en tant que réathlétiseur ou préparateur physique. Un podcast réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport des pays de la Loire. Réécoutez cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur le site radiocampusanger.com
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers une émission que vous pouvez retrouver comme toutes les autres sur le site de RadioCampusAngers.com. Un grand merci à Claire qui s'est occupée de la technique ce soir et merci aussi à Hugo Étienne et bien évidemment merci à vous toutes et tous qui nous ont écoutés ce soir. On se retrouve demain 18h-19h avec un programme bien chargé. On reçoit les membres de Spodiva Ukraine Angers et on parlera aussi de la nouvelle marque de territoire en joue. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.